0: NRK. Og vi skal ikke fjerne oss fra Saudi-Arabia riktig ennå. For moren til Osama Bin Laden er for første gang intervjuet i den britiske avisen The Guardian fra sitt hjem i Saudi-Arabia. Hun forteller at hun fremdeles er stolt av sønnen, men mener at han havnet på skråplane da han utviklet seg fra å være en frigjøringssoldat mot den sovjetiske okkupasjonen Afghanistan til å bli terroristen bak ødeleggelsen av tvillingtårne i New York. Bin Laden-familien har hatt betydlig innflytelse i Saudi-Arabia, men nå har de begrenset frihet. Reir Møll-Schåder, velkommen i Studio 2. Takk. Kommentator på nettstedet Den Arabiske Halløy er nå, NO, og en kjenner av Saudi-Arabia. Hva vet vi om Osama Bin Ladens oppvekst?
1: Vi vet en god del, noe bekreftet, noe ubekreftet. Altså han ble født i Jeddah på østkysten av Saudi-Arabia i 1957. Da denne mora så var intervjueren, hun var hun fikk bin Laden hun var 15-16 år og faren var da Mohammed bin Laden som er mest kjent for å bygge opp dette store entreprenørsselskapet Bin Laden Group som har kontorer både i Saudi-Arabia, men også i resten av av verden. Men han skilte sig fra mora når Bin Laden var 3-4 år, for han hadde mange kone, litt som den saudiske kongen på den tiden, og kunne bare ha fire omganger. Så Bin Laden vokste opp som enebarn helt frem til kona to en, eller mora to en ny mann, så han har i tillegg tre halvbrødre og en halvsøster. Og ryktenen går på da at han var en han var en religiøs mann veldig tidlig, men han var også, eh, har i hvert fall flere av vennene hans uttalte med de eh, før, at han var veldig glad i å spille fotball. Han ble ofte omtalt som en, eh, kan man si, en saudi-arabisk Peter Crouch, hvor han har en veldig høy hengseletter og ofte spydspissen på det lokale lagen han spilte i Jedda når han var ung, eh, før han da begynte på universitetet og møtte disse menneskene som mora mente da radikaliserte han eh, Ja, for hun,
0: hun, hun han var en mønstersønn, han var en dyktig student, men så var det altså, eh, det foregikk en radikalisering hva var det som skjedde?
1: Det er nok litt vanskelig å gå inn og si spesielt hva som skjedde, men han, han begynte jo å studere på King Abdul Hassids universitet i Jeddah, samtidig som det kom en del mennesker fra andre arabiske land som flykta på grunn av oppgjøret med spesielt det muslimske brorskapet i Egypt. Så han kom i kontakt med Abdullah asam som er en kjent Altså ideolog, teolog knyttet til den muslimske brorskapet som forfekter jihad, og han hade da en stilling på det universitetet. I tillegg så kom han i kontakt med broren til Said Kutb som er kjent som ideologen til det muslimske brorskapet som øy hadde bosted i Jeddah. Så det venner hans har i hvert fall oppgitt det at han, han ble med i en gruppe til en syrisk gym, gymlærer, og, og inni denne gruppen så ble det forfektet denne litt mer sterke jihad-teologien og litt mer kan man se si militant eh, salafisme, for han var, en, han var nok en, altså en salafist, men han mora i hvert andre sagt at han var ikke voldelig som ung. Eh, men etter hvert da så ble disse tankene innprintet, og så altså, dro han jo da etter hvert til Afghanistan eh, og kriger som Hojidin, eh, og, og skaffa penger og skaffa folk til å dra dit, og det har nok jo bidratt til, til den veien det, det gikk. Hvordan opplevde moren hans det? Nei, ja, på den tiden som jeg har forstått men da ble det sett på som en ære, for da var det jo saudiske myndigheter som understøttet de som dro Afghanistan for å kjempe mot marxisterne. Det gikk jo penger fra USA inn i pakistanske etterretningstjenester som understøttet disse grupperne, og de kom tilbake som helte, både i Saudi-Arabia, Yemen og resten av arabiske halløy, som folk som hade forsvart den muslimske tro, de muslimske folkene, og drevet jihad etter hva da imam og sånn i moskéet. Og ønsker, ut Sovjet. Og kastet ut Sovjet. Og,
0: og kjempet på USA side. Og det er ja. dette som er så interessant. Fordi hvordan foregikk prosessen mellom å kjempe som, på samme parti som USA til å se Vesten som den store satanen?
1: Ja, jeg tror, nå, nå lever jo ikke Bin Laden i dag, men jeg tror vi, han har i hvert fall uttalt tidligere at han mente jo ikke at USA hadde en finger med i spillet i Sovjet. Dette var styrkene, Möjidin-styrkene som stod bak. Det han kanskje ikke var like klar over, det var alle de pengene som blev kanalisert gjennom ulike grupperinger og militsgruppe og etterretningsgruppe. Jeg tror den store breaken for Bin Laden var at han returnerte til saudi i etter krigen, og så stilte han sett til disposisjon for kongfamilien og sa at hans militstyrke og hans gruppering kunne gjerne bidra inn, men han ble stengt ned, og så kom Ukravaid-krigen, og da valgte kongenfamilien, og i stedet for å bruke hans styrke, så valgte de å invitere inn i USA til å kjempe ned Saddam Hussein og beskytte grensene, og det så han på som et vanvittig stort svik at man inviterte inn vestlige vantroer i Hermetegn, for å beskytte det hellige landet, i stedet for å benytte seg av folk fra Saudi-Arabia som var muslime, og da havner han i en sterk konflikt med kongfamilien og flykter til Sudan, hvor han da begynte å bygge opp den Al-Qaida-basen som man har kjennet ganske godt.
0: Og så ble han jo til slutt skutt av amerikanske spesialstyrker i sitt skjulested i Pakistan. Men nå har en av sønnen hans fortsatt kampen. Hva sier familien om det?
1: De sier i dette intervju at de synes det er dumt, og at det bare ville føre fæle ting med at sønnen gjør Han har vist uttalt at han ska hevne faren sin. Og så står det jo i dette intervjuet at han ska anlivelig ha gifta sig med datteren av den ene flykaperen, Mohammed Atta. Noe som, da, nå skal man ikke kritisere andre medier, men noe som da viser seg være feil, at de har knyttet opp feil navn. Så han har gifta seg med en datter av en tidligere al qaida men da en Al-Qaida-kriger som var jern bak i Tanzania og Kenya, og det er ikke datteren til Mohammed Atta, men de, han har da fått den høytstående stilling, denne, denne sønnen, i Al-Qaida, og skal da oppholde seg i Afghanistan, så vidt man vet, og står da på FBI sin terrorliste over personer som de ønsker å få tak i. Og denne Bin Laden-familien var jo da en betydlig familie i Saudi-Arabia. Hvordan er familiens situasjon i landet i dag, vil du se. Si? Altså, de, de var en betydelig familie, og de er det enda. Altså, faren Mohammed Bin Laden, før han døde da, en flystyrt i 1967, så var han en av de tetteste på kongen Abdulaziz. Han var blant annet den som fikk oppdraget å renovere altså, moskeen både i Mekka og i Medina. Han har jo fått æren av å renovere Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem, så var kjent som en en, en ordentlig man og selskapet var kjent for å betale godt og gjøre godt arbeid. Eh, og så har jo denne familien vokst ut i år 600-700 mennesker som er tilknyttet på den landfamilien, så det er vanskelig å si noe enhetlig om om hvem og hva det. er. Men de har et godt rykte, de er, de, har, de er velstående, og de er spredt rundt mange, de fleste enda i Søderabba, men de er jo rundt om i, i resten av verden, og rykte, det ene, kanskje det eneste dårlige rykte de har, er jo på grunn av Osama sine gjerninger, som gjør at dette navnet er ganske har en litt sånn dårlig kling i munnen. Ja, hvordan, hvordan, lever, hvordan lever moren hans da? I altså, if, følge dette it, intervjuet, det er jo alt det man må, må forholde seg til, så lever hun ganske velstående og bra, men akkurat siden hun er mor av Tebin Laden, så er hun godt under oppsikt av, av saudiske sikkerhetsstyrker, og har tidligere ikke ønsket å sig seg i media, men litt som den reformprocessen til den nye kronprinsen, så har dit tillatt vestlig medierintervju, men som det jo står i dette intervjuet, så var det jo en observatør fra sødviske myndigheter til stede hele tiden for å sikre seg at det som ble sagt og gjort var, var korrekt.
0: Så en av form for husarrest kan man nesten kalle det altså? Ja,
1: så altså, vidt jeg har forstått så har de i hvert fall ikke mulighet til å reise fra saudi men jeg tror de har mulighet til å bevege seg ganske fritt, i alle fall den familien. Men man kan jo, altså, det har jo skjedd ting etter den nye kronprinsen som gjør at deler av familien nok ikke står like høyt i kursen nå som de gjorde, gjorde tidligere.
0: Som vi nettopp snakket om i det forrige intervjuet, så har i hvert fall denne den nye kroppinsens styre tilsynelatende liberalisert landet, men i virkeligheten gjort det vanskeligere å være disident. Mm. Har hans nye styre hatt noen betydning for den familien? Er det noe vi vet?
1: Ja, altså det var jo i, i 2017 så var det jo et sånn korrupsjonskjag hvor man da eh, arresterte mange medlemmer av kongefamilien og mange businessledere, blant annet da lederen av Bin Laden Group eh, mistenkt for korrupsjon. Eh, Bakr Bin Laden, tror jeg han het han som ble arrestert. Han ble sittet i fengsel og slapp ikke ut igjen før han inngik en avtale med Mohammed bin Salman. Og det som ble blitt gjort er at staten i stor grad har tatt overstyre i Bin Laden Group og innsatt egne styremedlemmer til å holde overoppsyn over dette selskapet, som tidligere var helt privat. Det er i mye større grad statsstyrt av Mohammed, bin Laden, Mohammed Salman. Og, og Bin Laden-familien har mistet litt av kontrollen over dette selskapet, så vidt jeg har forstått. Så denne korrupsjonsjaget som skjedde har øgert utover Bin Laden-familien.
0: Gjelder det også andre velstående familier i Saudi-Arabia? Er det blitt vanskeligere å drive fritt privat foretak også?
1: Det har vel aldri vært lett å drive fritt private foredrakk, men nå må man i en enda større grad være på god fot med kongefamilien. Og det, måtte man egentlig, det man, har man egentlig måttet hele tiden, fordi de det store kontrakter sånn, er det kun kongefamilien som, som utgir. Men uh, å være i noen form for opp opposisjon til kongefamilien og drive store private selskaper i Saudi-Arabia er enda vanskeligere nå enn tidligere. men uh, det har aldri vært veldig lett uh, hvis ikke du er sødyr. Det intervjuet som moren til Osama Bin Laden uh, nå har uh, har det kastet noe nytt lys over Bin Ladens liv som Al-Qaida leder på noe vis? Det tror jeg ikke, altså nå tror jeg man heller, da skulle jeg nok heller spurt folk som har forsket på dette her i mange, mange år, men det, det kaster i hvert fall ett lys over at, at mora ikke helt sånn som det kommer fram med dette intervjuet selv tror at bin Laden har gjort det han har gjort det kommer du jo frem gjennom brødrene som blir intervjuet der og sier at mora ikke helt har, altså hun tror egentlig ikke at bin Laden har gjort disse tingene fordi at har kjenner han bare som den gode sønnen han han flytter jo fra Saudi-Arabia i tidlig 90-tall og har enda ikke, kom aldri tilbake ja, det, mora kjenner ikke denne på en måte den terroristen bin Laden, hun kjenner bare den unge bin Laden, og mora var jo tross alt bare 15-16 år når hun fikk bin Laden, så det, det er jo forståelig på mange måter. Ja, fordi dette
0: intervjuet foregår på en må på to nivåer, fordi på et tidspunkt er det så gode moren å legge seg. Mm. Eh, og da eh, forteller halvbrødrene litt friere eh, om de er mer klar over vad Bin Laden har gjort.
1: Ja, og det, altså, det kan godt være at det er bare at hun, hun skjønner det innerst inne, men vil ikke innrømme det. Men det, det virker i alle fall som om at familien selv har, 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 har innsett vad som har skjedd, men mora sliter enda med å innsette at Bin Laden er en terroristen han han er bevisst i Harvard. NRK.